0: amigos muy pero muy buenos días bienvenidos estamos ya en este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo hoy como todos los martes está con nosotros la licenciada Matilde Gómez también nos acompaña don César Relova eh, oye que eh, diría yo invisible está el Ministerio de Obras Públicas en todo el territorio nacional yo tuve y César también el fin de semana un viaje relámpago en el caso mío César se extendió un poco más a la región de Azuero y la carretera hay tramos que son un desastre en la condición la condición en que se encuentran actualmente. Y cada día se va deteriorando más entre eh, al pueblo de Cabuya de Chamen y eh, los potreros que están alrededor de la carretera están en mejores condiciones que la carretera. Y hay tramos en la vía Panamericana sumamente peligrosos. El Campana está intransitable en algunos puntos y no hay forma humana de que este gobierno reactive al Ministerio de Obras Públicas en aras de lograr las mejores condiciones de las vías de este país. Y yo me pregunto, dentro de esa lista de accidentes de tránsito que se dan a diario, ¿cuántos accidentes no ocurrirán? porque la persona trató de evadir un cráter de esos que hoy están en las vías de este país y tuvo ese accidente. ¿Cuántas personas no habrán muerto dentro de la lista de fallecidos a raíz de accidentes de tránsito porque cayeron en un hueco, porque fueron a evadir un hueco y, en fin, por la condición de la carretera, la vía del Puente Centenario también está en pésimas condiciones. Si observas las cunetas del centro, te das cuenta también que hay tramos en la carretera donde ya no hay monte, ya hay selva. Este país anda en piloto automático en este momento, señoras y señores. ¡Qué desastre todo lo que estamos viendo por todas partes! Yo no había visto tal nivel de desastre y de desorden en este tema del Ministerio de Obras Públicas como el que estamos viendo en este momento y ni se diga en otros temas que vamos a tocar en la mañana de hoy. ¿Usted vio lo mismo que yo, César, o usted se fue por, en avión? Eh, de esos del
1: papel que hacía uno cuando estaba chiquillo <risa> buenos días buenos días álvaro buenos días doctora Ana matilde
2: buenos días sí, eh,
1: confirmo y, y, y corroboro lo que dice y, y apunto álvaro y eh, al, al el espacio este de la pesa en la chorrera en la, ahí hay una infraestructura un supuesto un supuesto puente vehicular que, que era parte o es parte o iba a ser parte de una ampliación de un proyecto y ha quedado allí como un monumento a la desidia. Y no solamente eso, Álvaro, e ese embudo, ese filtro eh, impide la libre circulación, genera embotellamientos y, y se hace imposible trasegar por allí. Nadie dice absolutamente nada. Eh, de hecho, estaba pensando poder llamar al paisano eh, Villarreal que está en, el, en el, la espía para ver si él tiene alguna idea, nos, nos pudiese ayudar a, a, a ver si ese, ese espacio allí o esa infraestructura se pudiese hacer algo, qué iniciativa él, él nos puede nos, eh, pudiese impulsar como idea para, para planteársela al gobierno, ya que nadie dice nada. Eh, ¿Y qué hacemos con eso? Si no se hace una, una ampliación, el corredor de las playas o algo... Algo hay que hacer con, con eso ahí, eh, aparte de que se está deteriorando, genera, Álvaro, un embotellamiento impresionante en la circulación en la Interamericana. Entonces, cuando tú dices, ¿y qué dice la gente, los funcionarios? ¿Cuál es la idea? Eh, bueno, no quiero hablar ni de los cráteres, ¿no? No quiero ni siquiera manejas de noche la iluminación, de la separación de, la, de las vías no existen. Eh, bueno, en, en medio ya eso tiene que ver con la, los municipios también los matorrales en el medio nadie dice absolutamente nada y se hace, se hace una odisea, el viaje el proceso del viaje, se hace una odisea aparte si traes tu vehículo en, en buen estado, te libraste ¿no? pero, pero apunto al, 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 a la infraestructura esta que iniciaron ahí en la pesa de la chorrera, que impide la, la, circula, la libre circulación de los vehículos que lo embotella y hay que hacer algo.
0: Llamemos y en el, en el antiguo hotel Hong Kong, allá en Chitre, ah, hay un monumento no una a la pena, no. Pero ustedes, nosotros
2: conversamos. Entonces se fueron para el interior y la interamericana, pero se les olvidó que pasaron por la Frangipani antes de salir. Ah, la no. Ciudad
0: Lo de acá ya, es ya de ni se verdad, menciona,
2: Eso es de verdad una incursión a Marte. Yo estoy segura que la superficie de Marte o de la Luna tiene más o menos la misma, la misma forma la misma fisonomía que tiene la frangipani que no, es pues
1: lo puede ser que haya hay un mejor ministro del MOP y debe de estar mejor ¿eh? ¡Locura.
2: No,
0: es que el de aquí está en la luna o en marte ese pero, es el problema pero pero
1: en la pesa eh, llamé vamos a invitar al a, a el, 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 el compañero de la, de la espía para ver si nos ayuda ahí con una, una idea sobre ese ese esa infraestructura que hay ahí qué hacer con ella qué se qué se ocurre para porque hay que resolver si no ¿Y?
2: Y, y mira que a mí lo que me gustaría comentar es que eso es lo que lo lleva a uno a reflexionar sobre los estados de bienestar y esos países en los que se pagan altos impuestos, pero que la gente no protesta porque todas sus calles están bien, amplias avenidas, iluminación, que tiene que ver con la seguridad. Y entonces nosotros en los países en vías de desarrollo, que encima tenemos la desdicha de que ah, gobierno tras gobierno vienen funcionarios que prefieren enriquecerse indebidamente que aplicar los impuestos en lo que corresponde, entonces uno le molesta que le quiten hasta el centavo, porque cuando uno ve ese estado de cosas en las en las obras públicas, es cuando uno le molesta que los impuestos a dónde van. Ahora, no soy ajena a entender que en Panamá hay un tema de evasión fiscal terrible, que hay más de tres mil millones aquí de gente que puede pagar, que no paga, que es evasión fiscal, que eso es otra, otro tema. Pero todo el impuesto que uno paga y no lo ve, no, no lo no no te lo devuelven en obra pública porque se roban la plata, pues.
0: Definitivamente que sí, más lo que se robaron y se siguen robando. Eh, así no hay erario no hay público que, que aguante.
2: Sí, no hay sociedad que avance. Claro. Porque obras, la gente, a ver, para que la gente, la, la, todos todos comprendemos y es necesario que lo comprendamos que en la medida que pagamos impuestos los gobiernos tienen mayor presupuesto para ejecutar cosas pero esos presupuestos deben ser no para engrosar una planilla no para darle la vuelta a la plata y que se la roben, sino para ejecutar obras públicas más hospitales, mejores escuelas buenas carreteras buenos sistemas de iluminación o sea, todo sí. agua potable bien distribuida agua de calidad, todo eso es lo que representa ah. el pueblo de los impuestos
1: Indudable, sí, ah, pero a veces quizás ese esfuerzo requiere alguna extracción de la gente y tal, pero ahí pongo el ejemplo específico, o sea, uno viene o va y uno dice, oye, el, el embotellamiento, ¿qué será un accidente? Eh, bueno, ya con el Waze ya uno sabe, está marcado ahí, pero un accidente, ¿qué será? Pero cuando uno llega al, al núcleo, al centro y dice, ah, pero es esto, eh. el problema es esto, aquí hay un, un puente que alguien iba a hacer sobre un proyecto que no ha hecho y eso ¿Qué cosa? Eliminó el espacio de circulación en el medio. Lo eliminó. Tienes, tienes que pasar por el lado. Entonces, ahí por el lado hay una vía y media en cráter. Tienes que eh, disminuir la velocidad, la mínima expresión y eso va acumulando. Bueno, ahí está el problema. ¿Qué pasa? No sabemos que, quién tiene que tomar la decisión, por qué no se toma, qué es lo que pasa. Sí, la corrupción está muy bien, pero ahora... ¿qué hacemos con esto? Bueno, esto pero era el, parte de un proyecto, usted, ¿por qué no lo segmentamos? Lo
2: que pasa es que la incompetencia en la ejecución de las obras públicas, la incompetencia en la prestación de servicios públicos, aparte de la corrupción, también es corrupción, la burocracia claro, claro, es producto claro, de la incompetencia, producto claro, de la incapacidad, eso claro, también es corrupción. Claro, pero, porque cuando usted nombra por amiguismo y usted tiene en el puesto a alguien que no funciona, usted lo tiene que quitar. Así supuesto, de sentido. Por
1: claro. Ahora, ¿pero qué hacemos? Cerramos calle para poder... Visibilizar no, el problema ahí, no. no. Entonces, ¿qué hacemos? yo Mi idea fue inmediatamente pensar: vamos a invitar al, 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 al actual presidente del, de, la, de la espía para ver si él nos da alguna idea desde el punto de vista técnico del proyecto para ver qué pasa ahí. Después nos tocará investigar si eso es parte de un problema jurídico con el contrato, qué sé yo. Pero algo debemos hacer o ayudar para resolver un tema que si es sencillo, pero es, pasan años y años y años, doctora y genera, mira, esta gasolina por la que nosotros luchamos, bueno, ahí queda ahí queda postergada porque con un tranque gigantesco como eso, no le sirve 325 a usted, se la tendrán que regalar si tiene llantas, tiene repuestos, tiene, bueno,
0: qué sé yo terrible es terrible bueno, bueno así está dejamos este mensaje al Ministerio de Obras Públicas tengo por acá Alicia Jiménez ella es la presidenta de Fede Cámaras le damos la más cordial bienvenida señora Alicia, estamos aquí César Ruilova, a Matilde Gómez y mi persona para conversar con usted y antes de empezar porque estoy oyendo a gente que tuvo el, todo el poder para cambiar este país que entró al gobierno con una asamblea que no la tenían a su favor y la compraron prácticamente toda esa asamblea que tenían a la corte a su lado, que tenían el Ejecutivo controlado, que tenían el país en sus manos ahora hablando de los medicamentos. Y yo estaba escribiendo, ¿será que los medicamentos se encarecieron ayer? Ahora salen los discursos demagógicos de quienes gobernaron este país hace poco y no hicieron nada teniendo el control total del país. Por eso es que el pueblo no cree en algunos políticos. Porque cuando están en oposición, todo lo resuelven. Pero cuando tienen la oportunidad de tomar las decisiones que tienen que tomar, piensan primero en sus intereses y en los intereses de los amigos del círculo cero. ¿Recuerdan ustedes ese término que se puso muy de moda precisamente? el círculo cero, que en el bienestar de la nación panameña. Así que dejen la demagogia de que ahora, porque estás buscando votos, vas a resolver todos los problemas del país que no pudiste resolver cuando estabas en gobierno en ese quinquenio, ni quisiste resolver Porque si hubo un problema serio en el tema agropecuario, en, fue durante ese quinquenio, señoras y señores que aquí se importó de sobra y se arrinconó a los productores agropecuarios que no podían producir porque todo venía de afuera a través de unas ferias que llevaban a cabo y todo lo traían de afuera. Así que no vengan con cuento ahora. Alicia Jiménez, ¿hacia dónde vamos en este momento con todas estas medidas que está tomando el gobierno en temas de canasta básica, en tema de control de precios, en tema de medicamentos. Bienvenida.
3: Eh, muy buenos días a todos los que están aquí presentes, especialmente a usted, Álvaro, que nos da la oportunidad hoy de poder conversar con ustedes y a todos los que nos están escuchando. Como presidente de FEDECámaras, eh, he escuchado detenidamente su introducción y definitivamente que los problemas que aquejan a la ciudadanía en general es un problema de vieja data no es un problema actual lo único es que se ha acumulado una cierta cantidad de frustraciones en torno al micro, pequeño, mediano empresario al consumidor en general a la ciudadanía en general y hoy es el resultado de un cúmulo de problemas como lo es realmente eh, el aumento de la canasta básica familiar que sabemos hasta cierto punto que coyunturalmente nos ha afectado eh, el, la guerra de Ucrania versus eh, eh, Rusia y, y esto ha aumentado enormemente la parte de la espiral inflacionaria que afecta evidentemente los costos de producción de nuestros productores en función de precisamente de que todos los insumos nosotros los importamos. Sin embargo, el problema no viene simple y exclusivamente de este problema coyuntural que tenemos internacional. El problema viene de atrás y de arrastre. Precisamente desde el momento en que el país abre sus puertas a la globalización, al libre mercado en torno a que vamos a competir con mercados grandes, las autoridades en turno debieron haberse preocupado de mejorar los sistemas de producción en términos de tecnología, de transferencia de tecnología a los productores nuestros para mejorar su nivel de competitividad, tanto nacional como internacional. Porque no es, no es solamente producir para abastecer internamente, sino que si tú abres el mercado, tú también lo abres para poder incursionar con nuestra producción en los mercados internacionales. Entonces, ese es un problema de vieja data, con el sector agropecuario, y es una deuda que tenemos con nuestros productores. Abrir mercado sin tener las condiciones propias para que este sector se pueda insertar al mismo nivel de competencia que el resto de los mercados fue un error que ahora estamos pagando. Por otro lado, en el caso de los medicamentos, en el caso de los medicamentos, nosotros también venimos sintiendo un problema. Y ese problema no es de ahora. El problema fundamental es todos nosotros pagamos obligatoriamente un seguro social. ¿Qué es lo mínimo que esperamos los, los panameños de ese pago de seguro social? Atención médica inmediata y medicamentos un poco más razonables para todos nosotros. Y el Ministerio de Salud a su vez también traer medicamentos acorde con lo que la ciudadanía está esperando. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos visto a lo largo y ancho de todos estos años? Que cada día esa situación se acorta en términos de suministros de ese, de ese medicamento y de esa atención médica en función de la mala administración de la caja del Seguro Social. Por lo tanto, al ciudadano no le queda otra alternativa que ir al sector privado, farmacias, a tener sus insumos, sus medicamentos y lo que se necesita. Lo cierto es que nosotros no comprendemos, y esa es la situación de fondo, aquí no hay docencia en ningún, ten, en ningún sentido, aquí no hay docencia hacia el consumidor, aquí no hay docencia hacia los que necesitamos los servicios, pero lo cierto es que sí sentimos algo. Ahora hay inflación, porque Panamá no goza de inflación por razones obvias de nuestro propio sistema monetario económico que tenemos. Sin embargo, ahora sí tenemos y sentimos la inflación. Y esa crisis inflacionaria toca en diferentes modalidades a cada uno de los panameños. El panameño que tiene un ingreso medio promedio aceptable medio alto, medio medio, medio bajo, lo único que le ha afectado a la inflación es que ahora puede ahorrar quizás menos de lo que ahorraba en su momento. Pero el panameño común y corriente que no usa su ingreso para ahorrar, sino para vivir, lo está afectando directamente. Y regresando entonces al tema de los medicamentos, nosotros no comprendemos cómo es posible que a un lado de nuestra nación, Colombia, o en un lugar como nos dice en España, los mismos medicamentos que aquí nosotros compramos a un determinado precio, y a usted mismo, Álvaro, lo escuché haciendo la comparación desde Turquía. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estamos adquiriendo medicamentos en este país a esos precios diferenciales de precios exorbitantes cuando estamos hablando del mismo medicamento con todas sus desagregaciones y nosotros estamos pagando enormes cantidades de dinero. Ahora bien, escuchando un poquito la temática, ahora que estamos en la discusión precisa, de que el gobierno otorgó el 30% de descuento. Y aparte de otorgar el 30%, mantiene el 20% a los jubilados, lo cual implica un 50% de descuento. Y nosotros que estamos en el sector comercio, industria, agropecuaria, turismo, y estamos como emprendedores, empresarios, propietarios de pequeños micronegocios, nosotros vemos cómo se forma ese precio, cómo ese precio llega realmente a los niveles que nosotros estamos observando y no sabemos cómo se compone, cómo, cómo llega el precio a esa pequeña farmacia que hoy, están cerradas y que está afectando al ciudadano de a pie que necesita medicamentos y que no puede dirigirse a los grandes centros a comprar sus medicamentos, sino que espera allá en el campito, allá en el lugarcito recóndito de un municipio a comprar su medicamento. Hoy esa farmacia está cerrada por muchos motivos. No es que esa farmacia se está llevando ese alto porcentaje de las ganancias, es que aquí hay un problema de eslabón de cadena y que nosotros no comprendemos hasta cierto punto dónde está el problema medular. Está en los fabricantes, está en los distribuidores, está en las farmacias, pero lo cierto es que llega el consumidor y ese consumidor ahora golpeado, sin empleo, uno, sin poder atender me puedes bajar el precio del combustible, no tengo auto, por lo tanto no me interesa, me puedes bajar la canasta básica familiar, me puedes bajar el precio de los medicamentos, me puedes bajar el consumo de energía eléctrica, pero ¿qué hago con todas esas bajas si ni siquiera tengo ingreso por medio del trabajo digno para poderlo pagar? Entonces no me interesa, nosotros estamos... Quizás haciendo soluciones de pan para hoy, pero miseria para mañana. Tenemos que entender que debemos activar la economía a través del empleo. No hay otra. Nosotros tenemos que generar empleo en este país. Aquí Ana el Matilde, nivel de informalidad ¿no? es muy alto. Y el nivel de desempleo es terrible. Esa es la realidad de nuestro país.
0: Ana Matilde Gómez.
2: Así es, buenos días, profesora Alicia, y yo le amo profesora porque no sé si, si es docente universitaria, pero nos ha dado cátedra a todos durante la pandemia, en todos los medios, tratando de que entendamos el rol y la, la situación tan precaria en la que han quedado las micro, pre, pequeñas y medianas empresas, entendiendo, como le he entendido a usted en muchas intervenciones a lo largo de estos dos años, que la micro, pequeña y mediana empresa es la que sostiene el tejido realmente empresarial de este país que a veces creemos y hablamos los grandes empresarios, sí, pero esas son 5, 10 20 empresas la gran mayoría de panameños hace un esfuerzo por tener un negocio propio que lo ha hecho yendo al, al, a un banco pidiendo prestado, arriesgando capital y pagando una hipoteca, o sea, hipotecando su futuro hasta que su inversión reditúe o le venga de vuelta ese beneficio eh, en su mayoría, para tener unos dos, tres, cinco, diez empleados, cuando mucho. De ese, ese es el tejido fuerte. ¿En eso es, es correcto, profesora Alicia?
3: Sí, sí, Ana Matilde. Soy catedrática en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Economía. Qué Aparte, bueno. pues, tengo mi, mi, mi pequeño negocio de hace muchos años y sé lo que siente ese micro, pequeño y mediano empresario en donde en medio de la pandemia eh, tratamos de subsistir, obviamente al cerrar todo lo que es la producción y luego reactivar en la forma que se reactivó la economía. Que dicho sea de paso, el gobierno nunca tampoco nos preguntó cómo haríamos para reactivarnos. Pero lo cierto es que la, la información, la data que existe es la que nos sirve para toma de decisiones. Si nosotros sabemos que del tejido empresarial el 70 al 75% lo componen las micro y pequeñas empresas, llámese esto que generamos 3 empleos, 10 empleos, 50 empleos, sumado multiplicado por el 70% del tejido empresarial, ahí está la fórmula matemática para entender a quién debes atender primero. Tienes que atender a la base piramidal para que esa base piramidal retome todos esos empleos de contratos suspendidos, los vuelvas a su lugar de origen, que generes ingreso y ese ingreso a su vez genera demanda y la demanda genera la intención de seguir invirtiendo en el sistema. Claro, Esto
2: había, es una cadena. Así es, y eso me gusta que lo ratifique porque ese es, era como el punto de partida para analizar que parte de la crisis en que nos encontramos hoy que es una crisis económica derivada de la situación sanitaria que ahora se ha agravado porque los shocks externos tanto el de la guerra como el que produjo el del combustible, como el, to, todo el shock externo que hay eh, nos hace resentir un problema que antes los panameños cuando teníamos de, dinerito en el bolsillo o circulaba, yo tenía el negocio abierto etcétera, cuando estaba el circulante ahí, como usted bien dijo lo, so lo sobrellevábamos no lo sentíamos tanto ahora sí nos está golpeando porque la inflación a la que no estamos acostumbrados que entiendo que ya va por el 4.5% casi 6% sí nos está resintiendo porque nosotros no estábamos acostumbrados hace 20 años que no veíamos una escalada de precios como la que estamos viendo de aumento de precios como el que estamos viendo ahora, que es en lo que consiste la inflación. Esa subida, eh, esa situación de subida de precios que no para, ¿no? que los precios van, sube, 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 sube. Entonces, claro que no le alcanza el poder adquisitivo, la capacidad que uno tiene para adquirir cosas se reduce, porque sí. aunque tú tengas el mismo ingreso, las cosas te cuestan más. Y eso nos deriva a lo que es el, el planteamiento de ahora, que es el golpe fuerte que la decisión del gobierno le ha costado aparte de ese tejido empresarial que estamos hablando, esa pequeña empresa de medicamentos. Usted ha hecho un planteamiento que es correcto, a todos nos afecta el tema de los medicamentos, pero mucho más a un segmento de la población que es el más pauperizado y más golpeado. Hay uno que está en pobreza extrema, perfecto, y que se le corresponde al Estado, pero otros que hemos trabajado durante toda nuestra vida, nuestra vida activa, ¿no? económicamente activa, productiva, y cuando llegamos a la edad de jubilación y nos jubilamos, nos damos cuenta que entramos en una decadencia adquisitiva porque con lo que nos jubilamos no es suficiente para seguir viviendo precisamente porque parte de lo que aumenta tu consumo son medicamentos. Cuando te Correcto. jubilas es que te empiezas a enfermar. ¿Qué cosa? Tú has llevado una vida sana, ¿no? Pero resulta que, bueno, producto de lo natural, el deterioro natural de la vida, el, el cuerpo humano, empiezan a salirte una serie de dolencias y empiezas a necesitar visitas médicas y medicamentos que sí. antes no habías tomado. Entonces vas al Seguro Social, todo el que cotiza en el sector público o privado, todo el que tiene un salario formal, el Seguro Social, tú le aportas al Seguro Social. Por lo tanto, hay una caja común grande que es para todo ese que cotiza pero que en el camino se ha ido deformando el tema de los beneficiarios y demás, y ya no solo entra el, el padre-madre, también puede entrar la suegra, también entra el fulano, me digan, o sea, todo ese sistema que hay que revisar, pero eso es otro tema. A los panameños nos afecta el hecho de que no haya el abastecimiento suficiente de los medicamentos, esos mínimos básicos, presión arterial, el tema de... para... para eh, diabetes, el tema, todo, todo de lo que padece el panameño precisamente porque los gobiernos, cada quien que gobierno tras gobierno han olvidado la importancia de la información y la educación nutricional que necesita una población para saber escoger lo que come ¿sí? para poder saber dentro de su economía familiar, con lo poco que tenga qué puede y qué debe comer, qué le hace más o menos bien y entonces ahora resulta que estamos en medio de esta crisis en la que la la movilización social, la acción ciudadana, la protesta como mecanismo de presión social ha sido utilizada para que el gobierno entendiera que no aguantábamos más. Y un grupo de panameños se fue a la calle y a través de la protesta social logra poner de rodilla al gobierno y que preste atención, por primera vez en la vida republicana, que preste atención a temas fundamentales que debieran estarse debatiendo en la Asamblea y que se deberían haber estado corrigiendo en la Asamblea pero se han tenido que ir a hacer en una asamblea ciudadana en una mesa ciudadana que ya ahora podríamos hablar en otro programa si es suficiente o no etcétera, pero ahora estamos viendo resultados de la toma de decisiones bajo presión que han olvidado a un sector importante de la economía dentro de la cadena un eslabón importante como son las pequeñas empresas de farmacia, no las grandes, que usted sabe muy bien profesora, igual que yo, que se acogen a, a que son farmacias sí para aquello del beneficio en el código laboral y qué sé yo, pero son una tienda por departamento. Ahí tienen de todo y venden de todo. Pero hay otras que realmente son farmacias que solamente se dedican a vender medicamentos y que el golpe ha sido muy fuerte. Y yo me pregunto qué torpeza política puede haber llevado a que usted, conociendo que tenía un tejido de 450 eh, empresas, Pequeños. Uh -huh. pequeñas, pequeñas, que generan aproximadamente 2.000 empleos directos y unos 3.500, 4.000 indirectos. ¿Cómo es posible que ese eslabón de la cadena no haya sido considerado para saber que si usted va a impactar económicamente para darle resultado al final al, al consumidor final? ¿no? Nosotros está bien, todos queremos un resultado positivo de rebaja, pero no queremos un golpe como eso. Nosotros queremos decisiones que sean sostenibles en el tiempo y que sean de sacrificio compartido. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros queríamos que así como usted va a tocar al intermediario este, el comercializador, el pequeño, que me vende el medicamento en mi barrio, ¿verdad? Y no tengo que agregarle el costo del transporte para dirigirme hasta una gran farmacia por departamentos y demás para llegar a un medicamento que además cuesta más. Porque yo he hecho el ejercicio, por ejemplo, con el, el, un producto de lágrima artificial. Todos los que usamos lentes y usamos computadoras y esto empezamos a consumir eh, mucho unas lágrimas artificiales. Parte de este desgaste de todo lo que tiene que ver con la tecnología y demás. Y resulta que en una farmacia de barrio la consigo en 15 dólares. En otra de barrio, pero un poquito más alejada, está en 17 dólares. Y en la farmacia Rocha me costó 22 dólares. La farmacia sí. que tiene Farmahorro, Farmavario y Farmacia Rocha. O sea, en todas he ido, ¿no? Entonces, para probar. Y mire usted la diferencia de precio. Entonces, uno dice, algo está pasando. Pero lo que queríamos que el gobierno entendiera era que ese que distribuye, ese que importa que distribuye, que además muchos de ellos tienen también cadena de farmacia, ese tenía que compartir ese sacrificio que va a compartir el que no lo puede sostener. Entonces mi pregunta, sí. profesora Alicia. Ah, perdón, Álvaro. No, Luciano. y
0: ese, esa, esas gotas en Turquía cuestan menos de tres dólares, para que sepan. No
2: no me, no me produzca eso. Sí, no. menos de tres
0: dólares. César Relova y luego Alicia Jiménez.
2: No me haga eso, Álvaro. Buenos días. Eh, Buenos
3: días.
1: Primera pregunta. Antes de la pandemia, desde su perspectiva, ¿el mercado se autorregulaba? Eh, en materia de inflación, de los precios, ¿había una autorregulación o alguien estaba, eh, alguien, estoy pensando en el Estado, en el gobierno, metiendo manos para ajustar? Porque parece que después post pandemia esto se nos fue de las manos. ¿Qué visión tiene usted al respecto?
3: Yo, de acuerdo a la información que manejo, eh, una vez que nosotros entramos realmente a la Organización Mundial del Comercio en 1998, desde ahí yo considero que comenzó nuestra distorsión de mercado en el sentido de que entramos en desventaja a los mercados internacionales, haciendo que nuestros mercados nacionales se equipararan a esos mercados internacionales, mm -hmm. lo cual, obviamente toma tiempo para que usted pueda competir a los niveles de esos mercados. Amén de que si no se toman las medidas correspondientes a lo interno en términos de políticas económicas hacia el sector productivo, obviamente que esa brecha se va a agigantar. Por lo tanto, vayamos un poco más cerca a un poco antes de la pandemia. Diríamos que los mercados ya estaban distorsionados por el nivel de importación Producto precisamente de la apertura de mercado, en donde la apertura de mercado, ¿qué es lo que sugiere? Que nosotros compremos a precios más bajos, ya que no te puedo incrementar tu salario real en términos nominales. Esto, en términos nominales, no te lo puedo aumentar, te lo voy a aumentar vía precio. ¿Y vía precio qué es? Te disminuyo el precio en el nivel de importación. Y eso disminuye la presión que tienes con respecto a tu salario real en el mercado. Eso lo comprendimos en términos del sector empresarial productivo. Bueno, bien, voy a importar aquello que me va a salir más barato para poderle repasar esa baja al consumidor final. Por lo tanto, el libre mercado que es, yo tengo la oportunidad de comprar insumos de manera abierta en todos los lugares que yo pueda y abaratar los costos de producción para que a su vez yo se lo repase al consumidor. ¿Dónde está el problema? El problema es que ante la apertura de mercado, en donde debimos haber, haber abierto el compás de la libre competencia, lo que provocamos con la derogación de muchos de los acuerdos de normas legales fue concentrar el poder económico en pocos y generar oligopolios. Y al generar oligopolios, los oligopolios controlan entre ellos con sus propias barreras de entrada, los precios, los, los, los insumos, los bienes, los servicios, todo. Y entonces quedamos a lo interno, a la merced de precisamente un, no quiero decir la palabra, pero es lo que se me ocurre, un pequeño cartel que se conforma de empresas grandes, poderosas, y genera la distorsión del mercado que hoy tenemos. Esa distorsión de mercado tiene que ser resuelta vía normativa, como dice la, eh, la, la, la colega Ana Matilde, que tiene que ser resuelta en la Asamblea Nacional, con el contubernio de un ejecutivo pero no lo podemos resolver los pequeñitos. Entonces, ¿qué pasa? Que los pequeños nos sentimos agobiados porque decimos las grandes empresas son las que controlan los bienes, los servicios, los precios y nosotros estamos sujetos a esto. Entonces, el libre mercado es bueno siempre y cuando haya la competencia adecuada entre los agentes económicos. El libre mercado no es bueno cuando hay una alta concentración económica alta concentración de toma de decisiones en términos de producción, distribución, comercialización y por ende precio final al consumidor final o al usuario final dentro de la cadena en donde no le toca otra que al pequeño, micro, pequeño empresario asignar el precio que no es cómodo para el consumidor final. Entonces eso es una distorsión de mercado. Yo diría algo más. Eso lo conocemos los economistas como falla del mercado. Y la falla del mercado se origina en, en, en el gobierno, porque el gobierno es el que establece las normas, el gobierno es el que establece las, las, las regulaciones, y nosotros las acatamos. Entonces, eso le llamamos falla del mercado. En un mercado político, en un mercado político, en donde tenemos el consumidor, el empresario, el burócrata y el político, donde revienta la soga en el consumidor y dentro de ese consumidor el micro y pequeño que también se convierte en consumidor, pero también siendo empresario. Entonces yo no entiendo y no puedo comprender todavía en la política de Estado cómo no podemos comprender como lo han comprendido los grandes países del mundo que la micro, pequeña y mediana empresa es el sostén de toda la economía. ¿Por qué? Porque las grandes empresas ya están conformadas. Las grandes empresas son conglomerados que tienen ya el ribete de metas, objetivos y rutas a seguir, en donde yo digo necesito 1.200 colaboradores y lo que voy a tratar de hacer es disminuirlo, no aumentarlos. Sin embargo, el micro pequeño empresario abre y cierra todos los días y genera 3, 5 empleos, 10 empleos, 50 empleos y abrimos y cerramos en virtud de precisamente el entorno económico al cual estamos sometidos pero somos nosotros los que dinamizamos la economía. ¿Dónde está la situación que no puede ser entendida por un gobierno en donde Fede Cámaras en, en, en el 2020, en junio, julio del 2020, establece una propuesta de reactivación económica desde la perspectiva de este tejido empresarial? Porque sabíamos que fue el más golpeado durante pandemia. Y esa propuesta nunca fue acogida.
0: Alicia, lo que pasa es que la pequeña y mediana empresa no patrocina campañas políticas.
3: ¿Estamos claros?
0: Y la gran empresa sí. Entonces, hay que proteger a como de lugar a la gran empresa. Hay que apoyar a como de lugar a la gran empresa y se menosprecia a la pequeña y mediana empresa por eso, por por eso. eso. así de sencillo entonces César, no sé si quiere aportar algo más está clara sí. la, la, el
1: diagnóstico que, que, que genera la profesora
0: eh,
1: ahora cuál es la función del Estado porque porque ahí está el diagnóstico dónde está hacer? la receta porque, porque se requiere de, de está, en lo técnico creo que todo el mundo lo tiene claro, ahora falta la, la decisión política es el Estado, debe ser supervisor, regulador actor bueno, ¿qué, ¿qué debe ser? entonces, ¿y cómo presionamos políticamente? ¿cómo Fede Cámara y cómo el, empresa, el grupo empresarial se convierte en un actor político para que esto pueda ocurrir? no en el proceso eleccionario, un actor político con veto político dentro de la democracia que es legítimo el interés eh, profesora, lo, lo que pasa es que el Estado apostó a un modelo, al subsidio al bono, y, y mi, y terrible y entonces eh, la, la, la eh, creación de empleo, sí, técnicamente, pero, pero nada, eso no me da mi rédito. Mantengo a un grupo de gente, una masa, allí con el vínculo este clientelista. Esa fue la apuesta, ¿ya? Eh, pero, ¿por qué hacemos? Con este problema,
2: ¿qué hacer Y yo le agregaría para que conteste junto todo, eh, profesora Alicia, si usted no le parece que con la distorsión que hay generada por la propia política pública, el Estado no le queda otra de ser interventor y regulador, pero para romper arriba donde está la concentración, porque eso no lo puede hacer el pequeño empresario, porque usted, el pequeño empresario, depende de comprarle a ese distribuidor, porque el Estado no es el que está importando lo que pone a disposición de las pequeñas empresas. A ver si estoy equivocada.
3: Eh, estamos claros. Eh, yo digo que el gobierno, ante este modelo que está haciendo impuesto precisamente por el modelo económico internacional y al cual Panamá se adhiere, el modelo implica que el gobierno debe ser facilitador, no interventor, no regulador directamente, pero sí facilitador. Y el facilitador en este caso debe ser el gobierno en el sentido, bien, observo que hay un sector que necesita atención, por lo tanto, nosotros debemos darle la oportunidad a ese sector de poder insertarse de la mejor manera al proceso que es el de la reactivación económica, que en este caso todos sabemos que hemos hecho y tocado puertas en todas partes. Nosotros tocamos puertas en la Asamblea Nacional y, y le dimos a la Asamblea Nacional nuestra propuesta de reactivación económica en términos de liquidez, que creo que lo único que nos equivocamos como Fede Cámara fue en el nombre que le dimos al programa, que dijimos fondos no reembolsables. Pero son fondos re no reembolsables en donde la respuesta nuestra era en un año, tres meses, el Estado recibe de vuelta ese dinero y no es un subsidio, no es un subsidio. El subsidio es el que no regresa, se gasta y no regresa. En el caso de nuestra propuesta, que todavía sigue vigente, porque la seguimos trabajando, es cómo ayudas a darle liquidez a un tejido empresarial que ya existe antes de pandemia y durante pandemia se mantuvo ahí latente para poder reaccionar. El, el tejido empresarial existe, está ahí. Tengo que rescatarlo. La propuesta está... El anteproyecto de ley está en la, en, en la Comisión de Comercio de la, de la Asamblea Nacional y simplemente yo creo, y no me gusta adherirme a las palabras que dijo hace un momento Álvaro, pero es verdad, en ese anteproyecto no existe nada que diga que hay para mí. Mm. Es, es un proyecto de ley, es un anteproyecto de ley oh, muy, bien, genuino, muy genuino, muy de genuino de, del sector empresarial que sabe que tú nada más me tienes que dar un empujoncito y yo voy a seguir? ¿Por qué? Porque el que invierte precisamente sus esfuerzos de toda una vida, hipoteca su casa y hace todos los esfuerzos para tomar un, un, un préstamo y llevar adelante su empresa, ¿será que la queremos perder? Después de tantos años, obviamente que no. Aparte de eso, ese tejido empresarial tiene una curva de aprendizaje que es la que yo tengo que recabar dentro de los parámetros para poder ayudarlo en términos de liquidez. Esa curva de aprendizaje que te dice, tengo clientes, tengo proveedores, ya me conocen en el mercado, ya tengo una relación con el, el, el sistema financiero del país. Ese empresario es al que yo tengo que atender. No lo que pasó de dar 300 millones de dólares a un capital cero. Milla, que en ese momento no es que esté mal, en algún momento alguien va a iniciar su no trabajo.
2: Iniciar. Ese no era el momento de iniciar.
3: Exactamente, era el momento de atender o al que, que, que ya estaba. Ya Exactamente. Era,
2: ya había arriesgado y era el que podía sostener empleos que ya estaban en, en, el, en el mercado laboral. O sea,
3: correcto. En
2: las condiciones. Y eso hubiera sido mejor que el poquito de dinero que repartían mensualmente bajo ciertos criterios políticos y que finalmente no ha servido para nada, porque ni siquiera los trabajos comunitarios los hemos visto. Así que no, no ha habido, o sea, ese, eso fue una falacia, una falacia del sistema.
3: Yo, yo diría algo más. Si nosotros hacemos un verdadero estudio serio de la asignación de los mil dólares a cada uno de esos emprendedores con 40 horas de capacitación Nadie aprende a ser empresario con 40 horas de capacitación. Nadie. Y aparte de eso, ante la necesidad natural de la pandemia y con pandemia, de no tener ingresos, ¿a dónde iba a parar esos 2 mil dólares? A cubrir las necesidades básicas de esa familia. Claro. Claro. Pero no a crear un, un emprendimiento que tuviera la, la ramificación posterior de crear realmente al microempresario al pequeño empresario o al mediano empresario. Eso no era. Sin embargo, si ayudabas a ese individuo que tiene 10 años de estar en su negocio y no lo quiere perder, hay mucha más facilidad para que eso hubiera redituado en los ingresos corrientes del Estado, que para Publio hubiese sido la maravilla del mundo. Claro, porque toda esa gente ya
2: pagaba impuestos, toda esa gente ya estaba registrada. Usted está diciendo correcto. una es verdad. Una, es mucho mejor darle un pojón al que ya están dando que prenderle el motor al que no ha arrancado. O sea, eso. Y
3: que no sabe cómo, ante la coyuntura nacional, cómo actuar en claro. términos de que monté mi negocio, no hay ventas, hoy no vendí, pero mañana tengo que comprar inventario, etcétera O sea, eso es una relación bastante difícil para el que no sabe. Cómo llevar adelante un negocio en, ter, en tiempo de crisis. Y eso no lo pudo comprender el Estado. No le dio la nada, el,
2: porque no puedo creer que los economistas que están ahí no lo entendieran, profesora Alicia. El,
3: el diacrucis que hicimos, voluntad, voluntad. ahora mismo tenemos un poquito las puertas abiertas con el BID, porque el BID dice: eh, el programa no funcionó. Obvio, el programa no funcionó. Los 300 millones, ¿dónde están? ¿Dónde está el impacto económico en el país? ¿Dónde está la generación de empleos? ¿Dónde están esos negocios? Entonces, obviamente que sí tenemos que seguir ayudando al país, pero ahora lo queremos hacer directamente con el sector privado, que está realmente inmerso en la problemática. Y esa es Fede Cámara. Fede Cámaras siempre, desde que salimos, dijimos tenemos que preservar el tejido empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas hoy es una realidad triste que tenemos en este país
0: lo que ustedes plantean yo voy a hilar más delgado el punto de fallas en materia de educación porque yo que me la paso revisando páginas de oportunidades de trabajo hay oportunidades de trabajo todos los días en este país pero cuando tú entras la primera barrera para muchos en este país eh, momento que vive el mundo es el segundo idioma, el idioma inglés no uh -huh. se está formando adecuadamente en inglés a nuestros estudiantes no, no se forman bien en español y van a pedirles inglés y casi todos los puestos de trabajo por muy pequeño que sea te están requiriendo del idioma inglés uno, lo segundo AMPIME eh, amp esta es una institución que en el fondo yo no sé si es para repartir plata, pero qué está haciendo realmente Ampime. Desvirtuó
2: oh, su naturaleza, su naturaleza se ha ido desvirtuando en el tiempo.
3: Totalmente.
0: Estoy, soy totalmente.
3: Soy yo, yo considero que, que Ampime nació con buena, con buena intención. Nació, yo también. nació muy bien porque yo yo conozco el origen de Ampime pero hoy y me fascinó, pero hoy usted. no. Hoy no sí,
2: tiene la función. Sobre, ¿no? No. sobre todo en el gobierno, en el gobierno, el quinquenio, el presidente Martinelli, ustedes recuerdan las benditas capacitaciones y que entregaban unos blowers y unos quinos. Eso se fue, fue
0: desvirtuando. Y es. encontraron y no depósitos llenos de, de cosas que compraban. Compra, y...
2: Compras innecesarias, pero que además eran ficticias, pero en el siguiente gobierno no se recompuso. No. Y, yo, y ahora está politizado. Eso, eso, no, no, no sé, no. Y no o sea, ha
0: jugado el papel que tenía que jugar en esta época tan difícil que vive el país. Y lo otro, el INADE. El INADE, que se supone también, yo me, cuando yo pienso en INADE, me acuerdo de Juan Planel y el trabajo espectacular que hizo el, el señor Planel en, eh, en INADE pero también se ha ido desvirtuando la labor de esta institución y te lo digo por experiencia propia. INADE forma gente en cocina y tú llamas a el INADE para preguntar si te pueden dar opciones para darle oportunidad de trabajo a gente. Para para no hay, no hay. No te no dicen nada, no hay respuesta, datos. nada. No hay una base de datos donde tú no. puedas acceder a recursos humanos que ellos mismos hayan preparado.
3: Eso formado. no yo no lo
0: entiendo, sinceramente. Y nadie no está ni cumpliendo realmente con el rol. Hay que hay que hacer una un revolcón, una reestructuración. Una reingeniería. reestructuración.
2: Este país Exacto. necesita una reingeniería con compromiso serio porque las normas están allí. Nosotros tenemos una inflación, hablando de inflación, una inflación legislativa. Hay una cantidad de leyes por ahí sueltas que unas a veces matan las otras. Lo que hay es que revisar toda esa legislación para ver qué está entorpeciendo el de, el avance de este país, que en mucho tiene que ver con la corrupción. Es lo que me que
0: dice ver. Ampime nunca facilita las cosas para nosotros. O sea, ya. todo es una burocracia cuando mucha de esta gente necesitan es que los acompañen, que los lleven, que los ayuden. No, todo eso
2: es lo que, que tocaba de decir, eso que tocaba de decir es gravísimo. Si si nadie que es un formador no tiene una base de datos en la que un pequeño empresario pueda ir a buscar a alguien, un dato sobre una persona capacitada, eso es grave
0: no hay, no hay ah. para nada, y eso no puede seguir, amigos eh, César, ¿algo que aportar?
1: Sí, bueno, quizás eh, yo, yo no tengo una visión tan pesimista, ¿no? Están las instituciones se pretenden implementar los programas supongo yo, cuando usted está en lo público usted tiene que ofrecer, mostrar los objetivos y los fines, los procesos, quiénes van a ser los interventores, cuál es el fin de la política pública que usted pretende impactar. O sea, eso creo que queda, está allí. Bueno, ahora, ¿cómo usted lo, lo, lo genera? ¿no? ¿En qué contexto usted lo genera? No es la misma en pyme no es el mismo INADE. Antes de la pandemia había unos objetivos. La pandemia y las circunstancias de hoy hacen que entonces el líder, el líder, el regente de esta institución tenga que flexibilizar sus objetivos en función del contexto en el que estamos viviendo Entonces usted no se puede mantener sólido, eh, estructurado eh, eh, antes o después, usted tiene que verificar qué contexto usted mantiene y, y me parece que adolecemos es del seguimiento de los proyectos respecto al impacto que tiene este programa de Ampime, de darle un capital Sevilla a un grupo de personas que ya tienen algún negocio conceptualmente es positivo Ahora, ¿cómo usted le da un seguimiento? ¿verdad? ¿Cómo usted avanza con esos, esos, esos gente. El problema está allí. No en el programa, no en el desembolso. Entonces, ¿que también hay que trabajar con Fede Cámara para otros objetivos? Sí. Pero bueno, ¿con ¿qué seguimientos le estamos dando a este tema? Porque yo conozco en el interior de gente que tiene un taller de cuestión y quedó ilíquido y llegó a un PYME. Bueno, ahora ¿cómo nosotros trabajamos para fortalecer ese proyecto? Ahí, ahí está la clave. No, no, no medimos objetivos, no medimos resultados, y entonces el funcionario solo le dice al país es que yo desembolsé N cantidad de millones. Sí, sí, pero eso ese es cuantitativo. Ahora, ¿cómo examinamos lo cualitativo, el efecto de, de, ese pro, de ese programa? Y nos falta mucho, mucho, mucho en la administración pública ese seguimiento que quizás es el que no está claro. El, el INADE no es el mismo de la, antes de la pandemia. Hay otras circunstancias, ¿no? Y fortalecer aquí, quitar acá, ¿qué necesitamos? Bueno, es parte del liderazgo político. Y esto no es un problema jurídico en este país, de muchas o pocas normas. Esto es un problema eminentemente político. Y no solo del gobierno, de la sociedad civil, de los actores políticos, de los actores económicos. Estamos inmersos en un problema político y no sabemos cómo vamos a salir de ahí. Después, entonces, vamos a resolver seguro los jurídicos
3: eh, yo, yo quisiera agregar algo a las palabras de, de, de César, y, y es lo siguiente. Sí, no, no vamos a ser tan pesimistas, pero lamentablemente, después de la crisis pandémica y antes de la pandemia, la recesión del 2018-2019, en donde ya estábamos viendo caer nuestro, nuestro sistema en función de variables externas e internas, es evidente que sí nos preocupa la asignación de recursos y nos tiene que preocupar porque no tenemos recursos. Imagínense, nosotros nos hemos endeudado 46 mil millones más en este pequeño periodo. Entonces yo lo veo desde el punto de vista cómo nos podemos endeudar. ¿Por qué nos seguimos endeudando? Porque las instituciones financieras apuestan en que nosotros tenemos la capacidad de pago y tenemos la capacidad de pago por nuestro bendito canal de Panamá y porque tenemos los puertos... Pero imagínense si nosotros apostamos a los 2.200 millones que generó el canal en este año que fueron entregados, cuando nosotros estamos en subsidio ya rebasando los 2.200 millones. Entonces, quiere decir, es cierto que el programa es bueno, el programa no es malo. El problema es que nosotros tenemos una incapacidad de administrar la cosa pública porque ¿de qué vale que yo te aumente tu presupuesto, tú asignas pero yo no te puedo impactar en una auditoría post haber entregado el dinero y entonces te sigo dando más dinero todavía para algo que no me estás demostrando que tiene impacto económico en la, en, en, en la economía del país Asimismo pasan con otros programas que tenemos también en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario que ahora está siendo un poquito más efectivo porque se, se, se establecieron otros parámetros de poder determinar a quién sí a quién no le vamos a entregar dinero. Y lo propio es que nosotros necesitamos tener la cultura de poder regresar y ver cuál ha sido el impacto para poder seguir o no con un programa determinado. Pero aquí, gobierno tras gobierno, lo que hacemos es que le cambiamos el nombrecito al programa y seguimos apostando al mismo programa sin tener realmente la capacidad de poder decir, mira, mejor para el programa y lo vamos a ofrecer en otra forma. No, seguimos porque ese es el clientelismo político al cual estamos acostumbrados. ¿Cómo claro. es posible que en este país nosotros estemos apostando a más subsidios? Y por eso fue que satanizaron el programa de nosotros de los fondos no reembolsables. Ah, le vamos a dar dinero, más dinero al sector empresarial. Sí, pero un momento. Es un sector empresarial que te va a demostrar que va a haber resultado. Uh -huh. Y que te estamos diciendo con las corridas que te estamos ofertando que tú vas a recuperar el dinero. ¿Cómo lo vas a recuperar? Con ese individuo que vamos a contratar y va a pagar impuestos, el ITBMS se te va a ver reflejado. Se te va a ver reflejado el pago a la caja del Seguro Social. Se te va a ver reflejado en el pago de la tasa única. Y cuando tú sumas todo esto y tú le das seguimiento a ese individuo, a esa empresa, tú vas a ver el retorno de tu inversión. De tu inversión, no es subsidio, es sobre la todo, inversión.
2: Sobre todo en un país, eh, profesora Alicia, en el que hay 3 mil millones reconocidos por el gobierno de evasión fiscal. Entonces lo mejor es apoyar y ayudar al que está jurídicamente en regla, al que actúe en la formalidad, porque la Correcto. formalidad tiene derrama y derrama cuantificable medible. Pero lo Exacto. que le queda muy claro es que en el desorden la trampa el tramposo siempre gana. Cuando hay desgracia, se rinde cuenta.
3: Así es. Y, y
0: no hemos hablado, y ese va a ser un tema para futuros programas, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué va a pasar con la Caja de Seguro Social? Hoy, más de mil jubilados reciben una pensión de la Caja de Seguro Social, que está por alrededor de los 180 y pico millones de dólares mensuales. Estamos hablando de 2.000 ciento y pico de millones de dólares al año y las reservas de la caja de seguro social están al borde ya de terminarse, de agotarse. De aquí al 2024 es lo que señalan los expertos. ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde van a salir esos dos mil y tantos millones de dólares para pagarle todas las quincenas a... Eh, cada jubilado por ventanilla y para pagarnos a los que ya tenemos el, 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 las cuotas pagas y que estamos esperando solamente el tiempo para jubilarnos. Esta es una situación que nos va a reventar en la cara y, eh, y los tres últimos gobiernos han sido tremendamente irresponsables en no sentarse a ver el problema con seriedad, sino pensando en el costo político que esto tiene, porque en el gobierno de Martinelli no se hizo nada en el gobierno de Varela se tiró la pelota y no se hizo nada y este gobierno por lo que va, ya tampoco va a hacer tampoco nada va va hacer. A este
2: Algo. gobierno se echó, este gobierno dijo que no tenía capital político para hacerlo no lo a sé ver. si lo recuerdan lo reconocieron públicamente bueno,
3: es que de hecho ustedes lo pueden ver nada más con una situación de, de apuño, la ley 122 y la 314 que ahora pide el ejecutivo derogarla y el, y el legislativo dice que es imposible por la seguridad jurídica. Y yo siento que sí se puede hacer sobre la base de regresarlo a un inicio de, un, de una ley que realmente permee al sector turismo como es debido, que es un generador de empleo por naturaleza y yo trae visas frescas de afuera hacia adentro.
0: Yo di los pasos ayer a mi recomendación. Lo primero que hay que hacer, saca ese ministro de turismo que fue uno de los defensores de esto y que tiene, se ha comprobado que hay intereses allí mezclados eh, de claro, él, un claro. conflicto de interés. Hay que sacarlo. Lo segundo, hay que derogar esa ley. Y lo tercero, sentémonos todos los involucrados en el tema a revisar lo bueno, lo malo y lo feo y a construir una ley...
2: Como Alicia, a reenfocar, reenfocar porque estaba mal dirigido. La ley, Correcto. los incentivos no son malos este es país que, ha ido adelante con los incentivos pero, pero no es que eso no es incentivo eso nadie, fue una no nada, ley de privilegio eso fue una ley de
3: privilegio no de incentivos Exactamente. es, es totalmente enfocada. mal enfocada y entonces desde un inicio ya teníamos que sacar del erario público 622 millones de dólares sobre la base de qué dónde está el impacto nuevamente la palabra de César no vayamos a ser tan negativos pero el impacto, hay que medirlo. ¿Qué impacto vas a tener allí? A no claro. ser regresarle el dinero a alguien que ayudó Uy. en algo.
0: Mm, exacto. Lo mismo de siempre. Gracias, doña Alicia Jiménez. A la orden. Gracias,
3: Cuando Gracias,
0: doña Matilde. Nos vemos placer. mañana. Un placer
3: compartir con ustedes. Igualmente, Salud.
2: profesora. Gracias por todo su ilustrado.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes
1: confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad
0: objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad, con entrevistas que impacten.